0: Entrenador Online episodio número 53 Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a mejorar tu físico, rendimiento y salud Hoy es miércoles 6 de febrero y tenemos un invitado especial en el podcast te hablamos con Miquel Gironés, nutricionista especializado en la pérdida de peso y sobre todo en la parte mental, en la parte que nos ayuda a motivarnos a querer dar ese paso y tomar mejores acciones para conseguir nuestro objetivo de perder peso. Hablaremos con Miquel de cuáles son los hábitos o pensamientos que te harán mejorar, cómo conseguirlos y mucho más, porque realmente en, en las fases de pérdida de peso o incluso de ganancia de masa muscular, el mayor condicionante que tenemos para conseguirlo no es la adherencia, estar motivados, conseguir seguir en ese camino para conseguirlo, porque realmente a día de hoy todos sabemos cómo perder peso y todos sabemos cómo ganar masa muscular, pero lo que más suele costarnos es tenerlo en la cabeza, mantenernos motivados, el conseguir, digamos, tocar las teclas necesarias o mantener, digamos, esos hábitos buenos para que el objetivo llegue con paciencia. Así que de eso lo haremos y la verdad que está súper interesante. Ahora mismo ponemos a Miquel al otro lado. Pero antes de empezar a hablar con Miquel, recordad que en trainingarrandagol.com tienes tu entrenador personal online para tanto perder peso, para ganar masa muscular o para preparar una carrera. Tienes también cursos de nutrición, de abdominales, mi soporte para cualquier pregunta y un chat privado. Esta semana tenemos un nuevo curso de nutrición para ganar masa muscular y tenemos dos nuevas clases. En la clase de ayer martes vimos la introducción y las partes del curso que vamos a tratar, cómo tenemos que enfocar esta etapa y cuáles son los principales factores que interfieren en esta fase de ganancia de masa muscular. Y en la clase de mañana jueves veremos qué tipo de volumen hacer, si el clásico bulking o etapa en la que se suele comer pues todo lo posible O si es mejor un volumen limpio, veremos estudios que demuestran cuál es mejor, si uno u otro Y tenéis también disponible a partir de hoy miércoles la preparación para hacer unas 5K para correr una carrera de 5 kilómetros partiendo desde cero Acabamos ya el curso de técnica de carrera para que aprendas a correr, ahora empezamos con las preparaciones esta semana tenemos una 5K desde cero. La próxima semana tendremos una 5K, pero para bajar tiempo, y ya 10K y pruebas más largas. Ahora sigamos ya con la entrevista del día de hoy. Vamos a saludar a Miquel, que está al otro lado. Muy buenos días, Miquel. Cuéntanos, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás, Alberto? Genial por aquí. Gracias por invitarme. Hombre, muchas gracias a ti. Me he traído a Miquel al, al capítulo del podcast de hoy porque realmente es de las personas que, que más veo, que ayuda realmente en, en Instagram y en redes sociales. Hay cientos de nutricionistas, bueno, te diría que hay miles, pero cuando ves los comentarios que tiene la gente hacia ti, o hacia Miquel en este caso, ¿no? Ves que, que realmente ayuda a las personas, que las personas realmente consiguen ese cambio que tanto cuesta y por eso quise, quise traerlo aquí, vaya. Miquel, para ir un poco empezando a ayudar un poco más personas, ¿cuál crees que es el principal error, aunque pueda ser algo bastante genérico, que cometen las personas a la hora de perder peso, a la hora de no conseguir su objetivo de perder peso o perder grasa?
1: Mira, precisamente Alberto, me encanta que me hagas esta pregunta porque el otro día, hace cinco o seis días daba un seminario precisamente sobre esto, sobre los 10 errores más comunes que están impidiendo a la gente adelgazar y sentirse bien consigo misma. Que, como tú has comentado, para mí no solo se trata de perder kilos, de perder grasa, de adelgazar. Sí, esto no va de la mano de sentirse bien con uno mismo. Y el error número uno, el primero que puse de esta lista de 10, es el ponerse excusas. Fíjate que es el, el primero que me viene a la mente, o el primer saboteador, vamos a decir, que la gente tiene a la hora de, de ver resultados, ponerse excusas, ponerse excusas de decir eh, no puedo porque no tengo tiempo, no puedo porque soy mamá y claro, y tengo hijos a quien cuidar y no podré, no puedo hacer las dos cosas a la vez, eh, no puedo porque tengo la menopausia, no puedo porque tengo tiroides, no puedo porque tengo 50 años, no puedo porque tengo 35 años, no puedo porque tengo 37 años y medio, no puedo porque yo qué sé. Son mil y unas excusas la las que la gente se repite y estas excusas son las que están frenando a más gente, a miles y miles y miles de personas, de ver los resultados que quieren ver y de, y de vivir la vida que se merecen vivir. Porque lo digo siempre, nadie se debería conformar con una vida de 5, ni de 7, ni incluso de 9. Todo el mundo se merece una vida de 10 y en el momento donde paras de ponerte la excusa de, de es que no puedo, es que no sé qué, es que, es que, cuando oiges la palabra es que, que te salte como una bombilla, como una alarma de mm, 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 excusa, excusa. <ríe> Así que aquí está. Yo creo que este es el error número uno. Darse, darse como por vencido antes de empezar. En vez de decir, basta ya de excusas, tomo acción y voy a por lo que realmente quiero. Porque yo lo digo siempre, es que encuentras tiempo para, para lavarte los dientes y no pones excusas, lo haces y ya está, te sacas cinco minutos. Es que encuentras tiempo para ir al baño cuando tienes ganas de ir al baño. Es que tienes ganas de comer. Y te sacas el momento para comer cuando tienes hambre, ¿por qué no sacarte tiempo y dejar las excusas a un lado para otras cosas que realmente quieres? Sí, y,
0: me fantástico, la verdad.
1: Sí, y eso sin duda es, es algo que está frenando a, a muchísima gente. Y cuando toman el, el cambio, el cambio de chip, el cambio de la decisión de, de decir, hey, basta ya, o sea, lo que te digo, igual que encuentro tiempo para todas estas otras cosas que quiero, igual que, y además lo digo siempre, mamás. O, o gente que, que tiene, vamos a decir, otras personas a, a su cargo o a su responsabilidad, ¿es que sacas tiempo para darle de comer a tu bebé? ¿Es que sacas tiempo para llevarlo a la escuela? ¿Es que sacas tiempo para mil otras cosas? Pues si has sacado tiempo para eso, o has sacado tiempo para eh, formarte y leer y dejar de fumar, o has encontrado tiempo para sacarte el carnet de conducir, o has sacado tiempo para estudiar, pasar el examen y aprobarla ESO. Si has sacado tiempo para todo esto, ¿qué excusa te estás poniendo?
0: Sí, creo que realmente es así. Justamente hoy te, te comenté una publicación en Instagram que un poco decías que realmente la gente se pone como excusas o pretextos porque les es no se hacen sentir tan culpables como diciendo bueno, pues es mi metabolismo, es, es el tiroides o es que no tengo tiempo. Y realmente sobre esto hay en el libro de, de Malcolm Gladwell, de Outliers, de, de fueras de serie, no sé si te lo has sí. leído,
1: sí. hay una no. parte
0: que se comenta que por ejemplo las personas que muchos de los premios nobles no eran los más inteligentes simplemente le echaban más horas. Él explicaba que a partir de un cierto nivel de inteligencia, digamos, a, que llega al corte, lo que importaba era pues, echarle más ganas que el compañero, ¿no? Y un poco con esto pasa igual. O sea, realmente lo, lo que va a importar es las ganas que tengas de esforzarte y de conseguir cambiar. Porque realmente creo que estamos en un sector en el que por más que podamos crear un plan para el cliente mejor o peor, si el cliente no lo hace, aunque tenga el plan de las estrellas de Hollywood, no va a ningún lado. Y, y muchas veces lo que le falla a la gente es eso que no hace el plan.
1: Totalmente. El plan más perfecto del mundo sin ejecutar es peor que el, el plan mediocre ejecutado cada día. Y eso es una cosa que la gente cuando se mete en la cabeza y se da cuenta de que los pequeños actos, el, el pequeño, hoy sumo más pasos, hoy elijo una ensalada en vez de tal, hoy he comido una pieza más de fruta, hoy he bebido agua en vez de Coca-Cola para comer, hoy he quitado el zumo y me he comido la pieza entera. Estas pequeñas cosas hechas cada día son mucho más potentes que, es que no empiezo porque me falta la rutina, no empiezo porque me falta una dieta, no empiezo porque tal.
0: Sí, creo que sí, realmente la gente se, se para a sí misma. Has comentado ahora el tema de este, hacer los pequeños cambios de cambiar pues esto, la Coca-Cola por agua o cosas así. Y muchas veces te he visto publicaciones sobre el hambre, sobre todo pues, comentas en el hambre, el hambre emocional, el hambre real y bueno, la verdad que pues, es súper cierto para un poco las personas que no conocen estos tipos de hambre ¿podrías explicárnoslo un poquito y cómo pues, aprender a manejarlo?
1: Por supuesto es muy, es muy sencillo y es una cosa que seguro que mucha gente se sentirá identificada el, a la persona que nos está escuchando ahora en el coche, en el bus, en el tren, donde sea que responda mentalmente a las preguntas siguientes para darse cuenta de si le está afectando o no es una persona... Ahora que cada uno lo pensamos nosotros para adentro. Es una persona que cuando tienes momentos de ansiedad, de estrés, de aburrimiento, ¿comes? ¿Comes cuando estás aburrido o aburrida un domingo por la tarde en tu casa? ¿Comes cuando llegas del trabajo súper estresado estresada y comes por la noche cosas que sabes que no son saludables pero aún así las comes? ¿Comes por tristeza? ¿En algún momento triste de tu vida has calmado esa tristeza comiendo? o cuando tienes rabia, cuando tienes enfado, o incluso cuando estás muy contento, muy contenta, de decir, hey, estoy tan contento, voy a celebrar esto con la comida. Y relacionas la comida con momentos de emociones. Si este es tu caso, de la persona que nos escucha, que nos está escuchando ahora, este es su caso, que sepa que esto es comedor emocional, ¿vale? Si eres una persona que las emociones te influyen, es comedor emocional. Tienes lo que llamamos episodios de, de hambre emocional, ¿vale? Porque diferenciamos hambre real de hambre emocional. Entonces, esta hambre emocional lo que pasa es que canalizamos estas emociones por la comida en vez de por otros miles de caminos que hay que dices, yo qué sé, si me siento estresado, pues o medito. O voy a correr, o voy a hacer deporte, o voy a hacer unas respiraciones, o voy a hacer, yo qué sé, ganchillo, porque me encanta el ganchillo. Alberto, esto cada persona sí, sí, aquí claro. que elige. Tú seguro que también tienes, no sé, ¿qué haces cuando te sientes estresado? ¿Qué te gusta hacer? Tengo que ir a entrenar automáticamente. ¡Bum! Pues aquí, aquí lo vemos. Alberto tiene un patrón automático, además es muy bueno que sale la palabra automáticamente, porque eso significa que es un patrón ya muy adquirido. Igual que lo que decimos, tengo ganas de ir al baño y voy al baño, es como automático, tengo que ir al baño, ya lo sabes. Pues si las emociones las canalizas con algo, como es lo que dice Alberto en el deporte, pues ahí ya pum, hay un patrón automático, hay un hábito. Y un hábito se define como cuando tu cuerpo sabe mejor que tu mente qué debe hacer. Cuando te lo tienes que pensar mucho, eso no es un hábito, un hábito es cuando te sale automático, un hábito es coger el cepillo de dientes siempre con la misma mano y coger el tubo de pasta de dientes, hacer el mismo movimiento y empezar a cepillarte los dientes por los mismos dientes con el mismo gesto, sino que cada persona que se fije hoy por la noche o cuando se lave los dientes la próxima vez, lo que hace es, es un hábito, es un patrón ya adquirido, no te lavas los dientes distinto cada vez. Muy, es muy parecido cada vez, igual que cuando te duchas. No sé si tú te has fijado, Alberto, de que cuando te duchas te coges el jabón, te lo pones, normalmente lo coges con la misma mano, te lo pones ahí sí. y te empiezas a duchar y a enjabonar por, por los mismos sitios. Sí,
0: completamente pues,
1: de acuerdo. Eso es, esos son hábitos, esos son patrones automáticos que, ya digo, un hábito es cuando tu cuerpo sabe mejor que tu mente lo que va a hacer. Entonces, cuando tienes un hábito de comida emocional, de cada vez que siento esta emoción, tiro por la comida, lo primero que debes hacer es detectar que tienes esto, que tienes este patrón, porque cuando lo haces consciente, lo pasas a la parte frontal de, de tu cabeza en vez de que esté en la parte, vamos a decir trasera, en el subconsciente lo pasas a la parte consciente, a la parte racional y desde ahí se puede gestionar el cambio por lo tanto, lo primero que toda gente, por ejemplo, si ahora ha estado atento y ha ido diciendo sí, no, sí, no, compro por aburrimiento, cómo por ansiedad, por tal? El hecho de parar un segundo, responder a estas preguntas y hacerlo consciente, es el primer paso y fundamental para darse cuenta de qué debemos cambiar. Entonces, simplemente se trata, bueno, simplemente, <ríe> es fácil decirlo, pero luego hay, hay todo un trabajo detrás. Por ejemplo, tengo solo un, tengo un curso dentro de, de mi programa más, más completo, tengo como tres módulos solo dedicados a esto, de un montón de, de horas, de vídeo, porque realmente es, es un proceso, pero eh, la finalidad de todo esto es decir, vale, aprendo a detectar esta emoción, saber dónde está y canalizarla de una manera distinta. E incluso, cuando ya llegas a un nivel un poco más, más avanzado, es decir, evito situaciones que van a desencadenar lo que llamamos esto, es un gatillo emocional, ¿vale? Un gatillo emocional es cuando pasa esta emoción y desencadena una consecuencia. Pues ya evitas ciertos gatillos emocionales, esto va muy bien porque te facilita el proceso de creación de nuevos hábitos. Porque es como el fumador que sabe que, eh, yo que sé, a las 11 hace la parada y que cada vez que sale a las 11, ahí al, yo que sé, a la terraza, pues enciende un cigarro. Si eliminas la pausa de las 11 y en vez de a las 11 salir a la terraza, haces otra cosa, evitas ese gatillo emocional y por lo tanto estás evitando que sea como muy automático el, el patrón adquirido de salgo a la terraza a las 11 y fumo. Por lo tanto, pues eso también es, es algo que puede ayudar. Es decir, intento evitar eh, pasar a tal momento por ese sitio que sé que me desencadena tal reacción que quiero cambiar. Pues bueno, también pasa por ser conscientes de ello. Pasarlo, ya digo, a la parte racional.
0: Claro, que es cierto que si, si quitas el desencadenante que, que lleva a la acción final, yo siempre se lo comento a mis clientes y les digo yo, por ejemplo, soy una persona que tiene unos buenos hábitos, que no tiene una relación, digamos, inadecuada con la comida... Pero pues como a muchas personas me gusta el dulce, me gusta comer una galleta. Y mi solución es tan simple como no comprar galletas. Porque uh -huh. yo trabajo muchísimas horas, duermo a veces poquito. Y si cuando me levanto a las 5.45 de la mañana, con cero ganas de hacerme una tortilla, de hacerme un bol de avena, tengo galletas príncipe, me las voy a comer. O si, cuando llegue ese día del trabajo, después de hacer 15 horas de entrenamiento, llego a mi casa, voy a comer las galletas y aparte me voy a sentir bien. Porque voy a decir, hoy me lo merezco. Porque he trabajado un montón. ¿Y qué hago? Pues me guardo las galletas, me pongo un pescado a la plancha, me hago una verdura. Y aunque en realidad me dé más pereza, pero es que realmente es lo más, sé que es lo que mejor me conviene. Y si tuviera las galletas estoy seguro que lo haría. Porque si, que, si de algo estoy seguro en cuanto a la nutrición, que sí que no soy ningún experto, es que nadie es más fuerte que el hambre. Es decir, si tengo la galleta, me la voy a acabar comiendo.
1: Sin duda. Eso es, la, es una ley universal, vamos a decir. Si lo tienes en casa, te lo acabas comiendo. Si no se pone malo,
0: te lo acabas comiendo. Claro, me ha pasado sí. con... Alguna vez tengo un, entre una, una madre o un hijo y me dice, tienes que decirle a mi hijo que no coma galletas por las noches. Y yo digo, no, no, para, para un segundo. ¿Quién compra las galletas en casa? Tu hijo tiene 13 años, ¿quién las compra? Ah, bueno, yo. digo pues, ahí está el error, ¿sabes?
1: Totalmente. Y sobre todo al, al inicio. Es lo que hablamos de evitar el gatillo emocional o el gatillo emocional, que en este caso me encanta el ejemplo porque es me lo merezco. Has dicho una frase que es, está en la mente de un montón de personas. Yo el primero de, de decir, oh, me lo merezco, es una cosa que antes, eh, no con la comida, pero con otras cosas, de decir, jo, me daba como recompensas, de, me lo merezco, me lo merezco. Lo que digo, no solo se trata de comer por ansiedad, comer por tristeza, comer por enfado, sino también comer por felicidad, de, hoy me lo merezco hoy, y luego tiras de, de la galleta. Eh, Veo que al principio es algo que funciona muy bien, yo estoy súper de acuerdo contigo Alberto, es el tema de eliminar este gatillo emocional, luego más adelante sí que es posible cuando ya se tiene mucho más control y sobre todo lo que digo, cuando se han trabajado mucho las creencias, que esto no es de hoy para mañana, pero luego llega un punto donde puedes tener galletas en casa y pasar de ellas completamente. Pero sí. a los inicios es mucho mejor lo que dices tú, ponértelo fácil. No, si ya está costando, es como el fumador, ¿no? Coño, no le pongas el, el cigarro en la mano si sabes que quiere dejar de fumar, pónselo un poco más fácil. Luego ya llegará al cabo de un año, o al cabo de unos meses, que tendrá un, un cigarro en la mano y dirá, no, gracias, yo ya no fumo, ¿sabes?
0: Sí, incluso pasa muchas veces, sobre todo con, con padres y con hijos, que la recompensa es la comida. Es decir, si te aportas bien, te compro el donut. Sí. Si te portas bien, te compro el crepe. Y dice, Jope, no, no debería ser que el niño asocie el portarse bien con la recompensa de una comida no adecuada. Totalmente.
1: Totalmente. Bueno, Miguel,
0: vamos a seguir con la parte que te comenté al principio, que, que me gusta mucho de tu trabajo, y es la parte de un poco de la motivación. Y un poco qué consejos le daría a esas personas que quieren cambiar su, su físico, pero digamos que aparte de las excusas, no tengo tiempo, muchas personas veo que lo hacen, que digamos que no, no empiezan porque no se ven capaces muchas personas es como, bueno, pero es que, sobre todo, pues, digamos que ha ayudado negativamente todo el tema de redes sociales, que ves un cambio de una persona que le sobran 20 kilos y de repente es culturista de élite, ¿no? Y la gente se asocia en esa imagen y dice, yo no podría, está muy lejos, ¿no? Y, y aunque esas imágenes ayuden negativamente a que eso pase, ¿qué consejo le darías a las personas que quieren empezar pero piensan que no podrán? Que tienen como esa falta de autoestima y de realmente, pues, ni siquiera tomar acción porque no, no ven que no son capaces.
1: Muy bien. Aquí hay varias cosas. La primera, me encanta que digas este ejemplo porque es una frase que a mí, por ejemplo, con el emprendimiento me, me marcó un antes y un después. Y me encanta que lo saques, Alberto, a, aquí a tema. Es el comparar el mitad de camino o el final de camino de alguien con tus inicios. Es decir, jo, es que esta persona... Puede comer eh, pizzas, puede comer donuts y míralo qué fit que está. Ya, pero es que lleva ocho años entrenando, lleva ocho años levantando pesos como una bestia. Lleva, yo qué sé, seis años comiendo súper bien, o tú lo ves durante la, el resto de comidas de esa semana, y hace 95% de las comidas súper saludables y enfocadas a objetivo, y luego en Instagram te cuelga la foto que se está comiendo un helado de tres bolas. Pero no compares el, el llevo ya ocho años con todo ello de lo que dices tú, de alguien que pesaba más de 20 kilos, ya no es culturista de élite, con contigo que estás empezando. Es decir, quiero empezar con esto, estoy escuchando un podcast, estoy escuchando, yo que sé, un vídeo, etcétera, etcétera, no sé por dónde empezar. Bueno, es que empezarás por algo mucho más sencillo que lo que está haciendo una persona que ya lleva mucho más recorrido con todo esto. Es como... Vamos a poner una, una analogía, es decir, no quieras el primer día de la escuela de, de la autoescuela del coche querer hacer los mismos movimientos que un corredor profesional campeón del mundo de rally. Es como, bueno, primero entiende cómo funciona el retrovisor, entiende cómo funcionan las luces, el freno de mano, el cinturón, el todo esto, y ya llegarás, si quieres, si, y si esa es tu meta, llegarás a conducir rallies y irte al Dakar. Pero Nani Roma o toda la gente que estuvo en, en rallies o que está en Fórmula 1 o que está en cualquier cosa, que son muy, muy, buen, muy buenos en ello, empezaron como tú, poniendo bien el retrovisor, poniendo bien las luces, poniendo bien el cinturón, mirando las señales de tráfico, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante darse cuenta de, de que eso no desmotive. Y creo que algo muy bueno, y que les diría a estas personas, Alberto, sería, eh, sería que cogieran referentes de gente que no estuviera tan lejos. Es decir, está genial tener una meta en tu mente de dónde quiero llegar a mi etapa final, pero también rodéate, y esto lo decía uh, en uno de los seminarios, la ley de los cinco. ¿Qué es la ley de los cinco? Que tengas cinco tipos de personas en tu vida a tu alrededor. Entonces, habían, hay varios, pero para resumir habría el, el este y sí, el élite, el dónde quieres llegar al cabo de, qué sé, cinco años, pero siempre debe haber a tu lado alguna persona que esté a tu mismo nivel y con la que puedas compartir esos momentos difíciles, esas, esos bajones, esos me falta motivación, eso me cuesta ser constante. Esa persona que va a estar ahí y que como vas a hacerlo en pareja o en grupo, o lo que yo trabajo mucho y que y por eso el método, todo, todo, la comunidad funciona tan bien, es que trabajo mucho el somos una piña. Lo digo siempre a la ley SUB, para que, acrónimo para sí, que, que se
0: acuerde bueno, todo, el todo Hace poquito de eso, sí.
1: Sí, 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 hace poco que lo estoy poniendo en, en redes, pero es algo que ya llevo trabajando mucho tiempo de forma interna y, y ahora pues como que lo difundo más. Pero el tema es, es eso, o sea, ya se han visto cambios brutales de gente que hubiera abandonado si no fuera porque puse en contacto a la gente apropiada con la persona apropiada que trabajaron juntas durante tres meses, aparte de todo el conocimiento que yo pudiera dar o del programa, del método, etcétera, etcétera, que ya está más que probado, pero el hecho de que estuvieran juntas por momentos difíciles, han hecho que no lo dejaran. Y el hecho de no dejarlo el primer mes y continuar hasta el mes dos y terminar el programa al mes tres y terminar los 90 días, ahí es donde pum se ha marcado la diferencia entre podía haber quedado en nada, en otro, otro refuerzo negativo eh, de decir, no puedo, no soy capaz, no lo conseguiré porque no lo he conseguido antes, que es la falta de motivación muchas veces viene de esto, de no lo he conseguido antes. No, no pude, no lo acabé, no fui capaz, tiré el dinero, etcétera, etcétera, para darse cuenta de que eso, realmente puede Entonces, ¿cómo va a afectar? Yo siempre lo digo, no solo es 90 días, eh, pierdes peso, adelgazas, todo lo que estamos hablando, sino qué, qué sensación le da a tu mente o qué recompensa le da tu mente de, de darse cuenta de decir, si he podido con esto, ¿con qué cosas más podré? Y eso creo que es, es la potencia de, de trabajar en grupo, trabajar en equipo y hacer piña con gente que está a tu mismo nivel trabajando con las mismas dificultades que tienes tú en tu día a día. La verdad que me
0: parece una herramienta genial. Yo hago bastante similar en el chat de Telegram que tengo de, de los escritores a la web con el entrenamiento. Me parece genial eso porque muchas veces una persona pone, ay, me da mucha pereza entrenar. Y otra pone, venga, va, yo estoy saliendo ahora y aunque haya un mal día he ido y eso ayuda un montón, una de las cosas que, bueno, no viene un poco al tema ciertamente pero te lo comento así, pues también lo, lo aprende y los que nos están escuchando, pues también lo ven, ¿vale? Hay un libro de Ancho Pérez, si lo conoces, que se llama Los 88 por el año del éxito, y una de las partes que, que comenta él es cómo no abandonar con un objetivo, ¿vale? Y él lo que dice es lo siguiente, proponte dos situaciones que te van a pasar siempre con cualquier objetivo. Una situación en la que puedas, digamos, dar el 100%, suponte que tu objetivo es preparar una maratón, ¿vale? Me lo invento. Pues proponte un día ideal, un día ideal en el que no tienes que trabajar, quizás has dormido bien, estás descansado. Dice: Pues este día puedo correr 10 kilómetros. Vale, muy bien, fantástico. Y proponte un día que sea todo lo contrario, que tengas un problema familiar, estés con mucho sueño, pocas ganas. ¿Cuánto puedes correr este día? Dice: Bueno, pues 100 metros. Dice: Vale, pues tienes que tener en cuenta que vas a tener de los dos días. Y el día que tengas 100 metros, no vas a avanzar, pero te va a hacer mantenerte en el camino. El día de los 100 metros no va a ser que ganes la maratón. Esto es obvio. Pero si, si consigues, digamos, si se, se te viene por tu circunstancia una semana de días de 100 metros, si no los haces, la siguiente semana ni siquiera vas a empezar. Pero como tú fuiste 100 metros cada día, y dijiste, bueno, sé que no estoy mejorando, pero sigo en el camino. El, el clásico stay on course que dice Eric Thomas y que la semana siguiente, cuando puedas, podrás, dice al final, no soy bueno en matemáticas, vete a clases de matemáticas. Es que no soy bueno. Si no vas, estás seguro que vas a ser peor. ¿Sí? mantente en la clase de matemáticas, mantente corriendo los 100 metros y verás que un día puedes correr 10 kilómetros. Pero si realmente no corres los 100 metros, y si no vas a clase de matemáticas, ¿qué crees que pasará? No vas a aprender por arte de magia. Al revés, retrocederás. Exacto. Vamos a seguir un poco más, Miquel, con, con la parte de la entrevista. Bueno, como todos vemos en redes sociales, hay, hay digamos sectores un poco más de derechas o de izquierdas, ¿no? hay un poco más de extremo Y bueno, digamos que un poco, en mi opinión, se maleduca a las personas haciéndoles creer que hay alimentos aptos y alimentos no aptos, llegándome a escribir incluso personas, a mí, supongo que a ti el doble, que te dedicas enfocado a la nutrición, de no me como un helado porque es malo, o no le pongo miel al café porque no es real fooder, y dices, bueno, a ver, la, la vida no es así, ¿vale? ¿Cómo un poco intentarías que estas personas llegasen a, a un punto promedio?
1: Muy buena pregunta. Yo yo creo que todo parte de precisamente lo que decías tú. ¿Dónde quiero llegar? ¿Ponerte un objetivo? Es que creo que lo has clavado, o sea, este ejemplo es muy bueno y podemos sacarle un montón de partido. Eh, en tu día bueno, ¿qué cosas te permites? En tu día más malo, ¿qué cosas te permites? Y ponerte este este intervalo y darte cuenta de qué... De que, o sea, también ponerte una expectativa de tiempo. Todo pasa por una buena definición de los objetivos. Ya seguro que lo, lo hemos oído muchas veces, el tema de objetivos SMART, que sean específicos, medibles, eh, que se puedan realizar, que sean relevantes y que estén atados a un tiempo, ¿vale?, de las siglas en inglés. Yo creo que pasa por esto, decir, vale, ¿en cuánto quieres llegar a eso? En seis meses. Pues, cuando te das cuenta de que tienes seis meses por delante, o que dices, quiero llegar ahí, quiero adelgazar estos, yo qué sé, diez kilos en un año. Ok, cuando te das cuenta de que tienes todo un año, te relaja un montón darte cuenta de que un alimento, entre comillas, no apto, según algunas, yo digo, religiones de la alimentación, porque al fin y al cabo acaban siendo como muy, muy obsesivas, y a mí no me gusta... Es, este. es una buena
0: descripción, la verdad.
1: Sí, 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 eh, a mí no me gusta esta escuela, pero eso, algunos que dirán, esto no es apto, porque esto no es paleo, esto no es real food, esto no es keto, esto no es cetogénico, esto no es yo qué sé... Eh, te das cuenta de que dices, vale, ok, hacemos una pausa. Un año, ¿cuántos días tiene? 365. ¿Cuántas comidas vas a hacer al día? Cuatro. Vamos a decir que son como 1300 o 1400 comidas. ¿Qué es una comida? Y espérate, no solo una comida, porque podría ser una ensalada deliciosa de inicio, podrías hacer tu proteína luego de segundo, y el postre, que te apetezca algo, que dices, no me acerca a mis objetivos. Ok, ¿Qué influencia va a tener eso claro. en las 1.400 y pico comidas? Y dentro de esas comidas, los tres platos que va a haber en cada comida, que son como 5.000 platos. De esos 5.000 platos, ¿qué va a ser un flan? ¿Qué va a ser un, una Coca-Cola? ¿Qué va a ser un zumo de naranja? ¿Qué va a ser un yo qué sé un pastel? ¿Qué, lo que quieras, una galleta. ¿Qué, ¿Qué cosa mala puedes pensar? Pues esa cosa mala, una copa de vino, un, lo que sea, la miel, lo que decías en el café, eh, ¿qué efecto va a tener? sobre esa meta que tú te has puesto. Ahí está la cosa. La gente, lo que también pienso que, que es el problema, es de poner metas, de decir, lo quiero conseguir en un mes. Quiero adelgazar 10 kilos en un mes. Claro, entonces, cada comida se convierte en una comida súper importante y deben ser perfectas y debe ser real fooder y debe ser eh, eso. No debe fallar nada porque es que si no, ya me estoy alejando de mis objetivos y tal. Cuando te relajas y te das cuenta de que a cinco años vista, cuando vivas en el cuerpo que te dé la gana, en el cuerpo que tienes ahora mismo en mente, que piensas, ¡jo! Qué, lejo, ¡Qué lejos que está! Decirte que en un año, o máximo en dos años, si, si te pones a ello, vas a conseguirlo. Entonces, cuando de aquí a dos años vivas en el cuerpo que siempre has soñado, en el que te sientes bien, en el que te sientes a gusto, disfrutando de tu día a día, dices, ¿qué me importa haber llegado aquí en dos años, o en dos años y un mes, o en dos años y tres meses? Y ponlo a otra perspectiva, ponlo a 10 años. De aquí 10 años, cuenta cuántos años tendrás y, y di, ¿qué me importa si he llegado ahí en dos años, en dos años y medio, en tres años? Sí, hace un montón de tiempo y hace como siete u ocho que estoy disfrutando de, de todo esto y pensemos, todos los que me quedan por delante. Yo lo digo siempre, la gente que nos estará escuchando, que haga la resta, vamos a poner una, una media de edad de 100 años, porque probablemente a 90 o a 100 vamos a llegar todos, con lo que está lanzando la ciencia y todo. Vamos a poner una media de, de 90 años. Resta de 90 los años que tienes ahora mismo, la persona que nos está escuchando este podcast. Réstalos y ¿cuántos años te quedan de vida? ¿50? ¿60? Vamos a poner, yo qué sé, ¿30 años? ¿Vale? 30 años, o sea, que quedan muchos. ¿Qué te importa si consigues tu cuerpo deseado a dos años vista? Si te quedarán 28 de disfrute y de pasarlo bien y de tener una buena relación con la comida, de sentirte bien con tu cuerpo. ¿Qué prisa tienes? Permítete esa comida no apta o no perfecta, aunque te aleje de tus objetivos, porque eso, a la larga, a largo plazo, cuando juegas a largo plazo, todo esto va a beneficiar mucho más tu bienestar mental que no el perjuicio físico que va a tener por tu salud es exceso de azúcar, de grasas de aceite de palma o de sal. Sí, completamente de acuerdo. Y justamente antes decías que la gente quiere las cosas
0: rápido. Y muchas veces con un cliente, cuando le me dice bueno, quiero perder peso o cosas así, les hago la prueba y digo, mira, coge el teléfono, abre Google y escribe la palabra perder. Y lo primero que te aparece en sugerencia de búsqueda es perder peso en tres semanas, perder peso en cuatro días, perder. Entonces. Realmente estamos yendo por el camino equivocado, y como muy bien decías, ahora justamente la siguiente pregunta era: pues, ¿cómo trabajar el músculo de la paciencia? que muchas veces comenta, y es justamente esto: o sea, realmente no te va de un día. Y cuanto más relativices y cuanto mejor sea tu relación con la comida, mucho mejor, porque todos tenemos claro que si consigues perder peso en tres días, lo pues vas a ganar otra vez, porque siendo realistas. No se puede perder peso en tres días, salvo que tan puto es un miembro. Suba en la báscula y digas, ay, mira, me faltan siete kilos de una pierna. Bueno, no, con toda pierna. Pero va sin pierna por la vida, entonces no es un plan sostenible.
1: No, creo que no, tío. Creo que no.
0: Justamente eso, que, que las personas creo que de, deben entender, y, y supongo que es trabajo nuestro, ¿no? El deberle, hacerles ver que, que la paciencia es importante en esto, que no, la línea de pérdida de peso no es
1: lineal, no, no va siempre hacia abajo. Sí, y la, y la clave aquí, o algo que me gustaría destacar, porque ahora dirá la gente: ¿Cómo puedo tener más paciencia? ¿Cómo trabajo el músculo de la paciencia? Y para mí la clave es una sin duda: hey, hay una clave aquí, y es disfrutar del camino, disfrutar del proceso. ¿Por qué? Porque cuando estás disfrutando, no tienes prisa en llegar al final. A mí me gusta mucho poner una metáfora, está siempre a las semanas iniciales del programa, lo digo, de empezamos siempre con mentalidad, o sea. Todo lo que empiezo es siempre mentalidad y se habla de comida en la semana 5 en la semana 6 pero mucho más adelante. Y una de las cosas que siempre pongo en la cabeza del marco mental, el click mental, que yo le llamo, es imagínate, si estás conduciendo, no cierres los ojos, ¿vale? Si nos estás escuchando, pero si estás en algún sitio donde puedes cerrar los ojos, cierra los ojos. Y imagínate que estás en una playa, en una playa que a ti te encanta, además. Una playa en la que te sientes súper a gusto. Que estás ahí y que es tu día de fiesta, ¿vale? tu día de descanso, no tienes ninguna prisa, no tienes ninguna obligación y te permites ese día estar en esa playa. Imagínate la playa, imagínate ese momento con el aire, con la brisa que hay, el solecito rico, con la arena, con el sonido del mar, con la naturaleza, con algunos pájaros por ahí cantando. Cierra los ojos y imagínate cómo, cómo siente esto, cómo se siente el sol en tu piel, el calor, todas estas cosas, cómo sientes todo a tu alrededor, a través de los cinco sentidos. Y ahora imagínate que estás ahí, llegas por la mañana y alguien te dice hey ¿Quieres que te suban el taxi y te lleve al final de la playa? Y ya llegas al final y luego ya puedes volver a casa. Y es como ¿para qué voy a tener prisa de llegar al final? si sí, estoy aquí precisamente para disfrutar del proceso, para pasármelo bien, para disfrutar de este día libre que tengo. Pues... Esto mismo es como yo me gusta enfocar la, la nutrición y como yo veo que, que funciona mejor porque dices, cuando disfrutas el proceso de la misma forma que cada día es como estar en una playa paradisíaca, como estar pasándotelo bien, disfrutando, no tienes prisa en acabar, no tienes prisa en llegar al final de la playa que serían esos 5-10 kilos adelgazados o que puedas ponerte ese bikini o que puedas ponerte esa camisa y que te quede bien o esos pantalones y que te marquen el culo que tú quieres... No tienes prisa porque dices, bueno, sí, ok, quiero llegar ahí, habrá un momento donde querré llegar al final de esa playa, pero no tengo ninguna prisa, es, es domingo, es mi día y voy a disfrutar de este proceso. Y ya llegaré ahí a las 8 de la tarde. Pues lo mismo, no tener ninguna prisa y decir, hey, llegaré ahí de aquí tres meses, llegaré ahí de aquí seis meses, llegaré aquí de, ahí un, de aquí un año. Y ya está, pero disfruta el proceso porque es mi día de disfrutar del sol, disfrutar de las olas. Pues lo mismo, disfrutar de la comida, disfrutar de entrenamientos que me gusten, disfrutar de una buena gestión del estrés, disfrutar de aprender una buena rutina de sueño, disfrutar de crear vínculos fuertes con una comunidad, con gente, pasar tiempo con gente que tiene los mismos objetivos que tú y lo que decíamos, hacer una piña y ya llega solo, ya llega solo. Sí, me parece que es la mejor opción y
0: es la que más cuesta que la gente entienda, pero que una vez consigamos que, que eso suceda es la opción, digamos, más recomendable. para parió un poco terminando. ¿Dónde pueden encontrarte las personas que escuchan este podcast? Así lo pongo en el, en el blog que va en, en la página web con el podcast para que bueno, pues puedan ver tus redes, tu página web, tus, ya, tus programas, perdón, todo lo que está de tu trabajo para quien quiera pues, contactarte que pueda
1: hacerlo. Claro, por supuesto. Mi web es miquelgirrenes.com lo voy a deletrear porque depende de qué parte de España me lo escriben con K, me lo escriben con G. <risa> de todas formas, Alberto. El tuyo lo tienes más fácil, compañero.
0: Bueno, no te creas,
1: ¿eh? Alberto, no sé cómo te lo escribirán. ¿Con H? como no bueno, sea con H?
0: Alberto sí, pero training around the world no... Ah, vale. <risa> no es tan sencillo.
1: Miquel es m-i-q-u-e-l-girones-g-i-r-o-n-e-s.com Y si no, otra forma fácil de encontrarme, que es con el nombre de, del programa, solo tengo un programa y me especializo en un programa y es mi única forma de entrada a empezar a trabajar conmigo, que es Toma el control de tu salud. Es un programa que he dedicado horas y horas y horas y días y meses a refinarlo, a perfeccionarlo y por eso solo tengo uno, porque dije, quiero hacer el mejor programa de nutrición y estilo de vida saludable en español que exista en el mundo. Y este año 2019 aún lo estamos perfeccionando más, conmigo, con mi equipo, y estamos a ello. Y es la única puerta de entrada y lo único que vas a necesitar, lo digo siempre a la gente, si quieres disfrutar de un estilo de vida saludable, empezando por tu mentalidad, que sea una mentalidad en la que te sientes a gusto con tu cuerpo, no se trata solo de kilos adelgazados, sino de una mentalidad saludable, de bienestar, de un estilo de vida eso, que lo disfrutes. Lo que enseñamos en el programa básicamente es a vivir durante tres meses en esta playa, y darte cuenta de que en tres meses has llegado donde querías, sin estrés y disfrutando del proceso, sin agobios, y, y bueno, pues eso, en Google toma el control de tu salud, Miquel Drones, también es un sitio genial para, para empezar, si alguien tiene interés en, en vivir una vida así.
0: Perfecto. Bueno, Miquel, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas por, por sacar tiempo para esta entrevista, por ayudar un poco más a las personas a entender... Toda la parte del hambre, sentirse un poquito mejor y de cómo cambiar y cómo disfrutar de la playa todo, todo ese tiempo. Eso Muchas es. Y, y un fuerte abrazo.
1: Gracias a ti por invitarme, Alberto, de verdad. Ha sido un placer. Y
0: hasta aquí la entrevista con Miquel, en la que espero que hayáis aprendido, así como también lo he reforzado yo que estos procesos de perder peso, perder grasa, ganar masa muscular son un camino largo y que como dice él tenemos que disfrutar de la playa, disfrutar del camino, una para que sean más amenos, dos para no frustrarnos y tres para poder conseguirlo porque como dije si ponéis en google ahora mismo perder lo primero que sale es perder 5 kilos en una semana, perder 10 kilos en un mes y esto realmente son cosas que no solo no son saludables sino que ponen en riesgo nuestra salud y realmente no son insostenibles a largo plazo ni, ni se pueden hacer digamos de una manera pues, que, que tu salud no sea perjudicada así que tenemos que intentar entender que estas cosas aunque todos queramos estar súper bien y súper guay para mañana yo el primero, llevan su tiempo ¿vale? Yo me despido hasta el próximo miércoles, muchas gracias como siempre por suscribiros a Training Around the World, por las valoraciones y comentarios de 5 estrellas en iTunes, por estar al otro lado y porque si no fuera por vosotros yo no estaría aquí. Nos escuchamos la próxima semana hasta entonces, todo el mundo entrenando a tope, mejorando a tope y disfrutando del camino que al final es lo más importante. ¡Un fuerte abrazo!